0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal heißt es Everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute hat Irmeli uns ihre Story mitgebracht. Hallo Irmeli.
1: Hallo Helene, schön hier in deinem Studio zu sein. Ich war ja mal Gast, du warst ja mal Gast bei dir, mir und jetzt bin ich heute Gast bei dir.
0: Ja, so verändert sich die Zeit. <lacht> Man entwickelt sich. Ja, welche Story mitten aus deinem Leben hast du uns denn mitgebracht, damit du unsere Zuschauer ein bisschen animieren kannst und inspirieren kannst, wie man aus Herausforderungen als Sieger hervorgeht? Deine Plattform.
1: Wir haben ja im Backstage schon darüber gesprochen, dass es wäre vielleicht interessant für die Zuhörer mitzubekommen, wie ich meine Business, kann man sagen, 180 Grad umgedreht habe durch Corona dass ich, bevor Corona, komplett einen anderen Businessplan hatte, was habe ich dann daraus gemacht? Und auch, wie war die Veränderung davor? Ich hatte acht Jahre eine Firma, die habe ich jetzt vor vier Jahren zugemacht. Zwei Jahre habe ich gesucht, was werde ich, wenn ich wieder weiß, was ich, wenn ich weiß, was ich sein will, wenn ich wieder meinen neuen Beruf gefunden habe. Und die letzten zwei Jahre waren dann die Jahre von Wachstum bei mir.
0: Dann lass uns doch unsere Zuschauer mitnehmen, was du denn davor warst, dass sie so eine Ahnung bekommen können. Beziehungsweise man hört dir ja auch an, nicht alle kennen dich, dass du nicht unbedingt aus der Ulmer-Ecke kommst.
1: Genau, ich bin ja ursprünglich aus Finnland, jetzt seit 13 Jahren in Deutschland. Und wir sind gekommen vor 13 Jahren. Mein Ehemann ist deutsch und er wollte wieder zurück in die Heimat. Wir waren davor acht Jahre in Finnland zusammen. Haben uns auch in Finnland kennengelernt. Und ich habe insgesamt in neun Ländern gelebt. Auch davor kurz in Deutschland. Daher war das für mich jetzt keine große Herausforderung oder Hürde zu sagen, ja, jetzt ziehen wir aus. Und war für mich auch damals klar, dass es eine endgültige Entscheidung ist. Jetzt nach 13 Jahren habe ich immer noch kein Heimweh und habe auch nicht vor, zurück nach Finnland zu gehen. Eher dann lieber irgendwohin weiter südlich. Da war ich dann in Deutschland, hatte damals zwei kleine Kinder, bald danach kam dann der dritte und ich habe damals weniger Deutsch gesprochen wie heute, obwohl ich schon damals ziemlich gut Deutsch gesprochen habe, aber natürlich nicht so wie jetzt. Und ich dachte mir, Wer, ist, wer gibt mir einen Job mit drei kleinen Kindern, mit schlechtem Deutsch? Da habe ich mich dann selbstständig gemacht in Mode. Und ich hatte dann acht Jahre ein Modeunternehmen. Wir haben über Homepartys Mode verkauft. Ich habe Mode eingekauft von Skandinavien und das haben wir dann über Homepartys so wie Tupperware verkauft. Mit der Unterschied, dass die Ware hatten wir immer sofort dabei. Und es lief auch richtig gut. Die Firma ist jedes Jahr gewachsen. Wir haben die Umsätze jedes Jahr verdoppelt, bis ich dann einfach kaputt und müde war, weil wir hatten dann gleichzeitig, wie gesagt, die drei kleinen Kinder hatten wir, Haus gebaut, Firma aufgebaut und ich vermisse die Firma heute noch. Aber es war dann irgendwann einfach vernünftig zu sagen, jetzt ist Schluss, das war es mit mir und Unternehmertum. Und diese Entscheidung hat dann vielleicht eine Woche gedauert, bis ich dann bemerkt habe, nein, das mit mir und Unternehmertum war nicht vorbei. Danach fing dann die zwei Jahre Suchezeit, was würde ich, was wird meine nächste Firma sein? Ich habe da dann zig Sachen probiert, sehr viele Sachen probiert.
0: Wenn wir noch einen Schritt nochmal zurückgehen, du hast gesagt, du hast in acht oder in neun Ländern schon gewohnt.
1: Neun, neun. also Deutschland so, ist die neunte.
0: So alt bist du doch gar nicht, dass man so viele Länder bewohnen kann.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe immer ein halbes Jahr gemacht. Ich habe mein Abitur gemacht, 97. Danach bin ich halbes Jahr nach England, habe da in Hotel gearbeitet. Danach war ich in diesem Land Paris auch ein halbes Jahr, um Französisch zu lernen. Danach kam dann Schweiz, da war ich Aubert in Genf. Danach habe ich ein halbes Jahr studiert in Finnland, aber die Schule hat mir nicht gefallen. Die Fachhochschule habe ich dann aufgehört und war danach ein halbes Jahr in Österreich, ich habe da in einem Skihotel gearbeitet. Danach habe ich dann angefangen eine einer anderen Fachhochschule in Finnland zu studieren und während diesem Studium war ich dann ein halbes Jahr Praktikum in Deutschland, ein halbes Jahr Erasmus-Austausch in Spanien. Und noch während dem Studium, weil mein damaliger Freund, mein jetziger Ehemann, war dann fertig mit seinem Studium, waren wir ein halbes Jahr in Australien. Danach war ich fertig mit Studium. Ziemlich bald danach, so ein halbes Jahr, Jahr danach. Und wo ich dann in erstem Mutterschutz war, waren wir ein halbes Jahr in Amerika. Und mit Finnland ergibt sich das in neun Länder. Wahnsinn. Ja.
0: Was sich das vorstellt, was man so alles mitnimmt, ich denke, da warst du nicht ganz so breit aufgestellt. Wenn du alle halbes Jahr umziehst, da wirst du schon gedacht haben, oh, lieber nicht zu so viel am Bein, dass ich mit umziehen muss und irgendwo einlagern, sondern ja. so, dass man schnell wieder gehen kann. Genau,
1: mein Leben war in einem Koffer, ja.
0: Ja, es ist für mich gar nicht vorstellbar. Ich meine, ich bin auch zu viel auf Dienstreise, aber nicht in vielen verschiedenen Ländern, wie man dieses Leben so genießen kann, diese ganzen Sprachbarrieren und so weiter. Aber klar, jedes Land hatte natürlich seine Herausforderungen und seine andere Mentalität. Und ich denke, das kommt ja auch sehr, sehr gut zum tragen, wenn du dann diese Firma gegründet hast, wo ja auch ganz verschiedene Kulturen aufeinander getroffen sind?
1: Ja, also ich glaube, diese ganzen Länder, ich habe das mir reflektiert, was hat das mir nachhinein gebracht, weil damals habe ich ja natürlich nicht gewusst, dass es insgesamt neun werden, aber ich kriege immer als Feedback, Irmel, du bist so unkompliziert, mit dir ist es leicht, zusammenzuarbeiten und mit dir Viele machen sowas gern mit mir, Urlaub bei Urlaub, mit mir ist sehr unkompliziert und ich bin mit wenig zufrieden, weil ich gehe nirgendwo hin mit großen Erwartungen. Ich komme nicht mit großen Erwartungen und will, dass es so, so und so ist, sondern ich passe mich dann immer an die Situation an und freue mich über alles Positives, was kommt. Und das kommt natürlich dadurch, dass man musste sich so schnell und so oft wieder neu anpassen. Und am Anfang, wo ich in dem Hotel in Österreich gearbeitet habe, habe ich kaum Deutsch gekonnt. Meine Kolleginnen haben alle Kroatisch gesprochen und ich habe gedacht, das ist Deutsch. Und ich habe mich nur gewundert, wieso verstehe ich nicht, bis ich dann ein paar Tage später gecheckt habe, die reden ja nicht mal Deutsch, die reden ja eine andere Sprache. Und so fing die ganze Reise dann mit meinem Deutschlernen an. Und das andere, was man auch lernt, wenn man so oft umzieht, ist einfach loszulassen. Dass man sich nicht klammert an irgendwas, was nicht mehr gibt, sondern sich öffnet für neue Sachen. Und damit bin ich heute noch sehr gut mit Loslassen.
0: Das können ja sehr, sehr wenige loslassen. Und ich denke, das ist dir dann auch mit deiner Firma zugute gekommen, wenn der Kopf einfach sagt, es passt für mich nicht mehr weil es ja. war ja nicht so dass es nicht mehr lief sondern es hat einfach zu dir nicht mehr gepasst
1: richtig ja es hat mir nicht mehr gut getan und das ist echt guter punkt was du da bringst das stimmt das war sag mal mal so ich vermisse die firma heute noch aber ich weiß trotzdem dass es war die richtige entscheidung da loszulassen wenn ich das nicht gemacht hätte dann wäre ich heute kaputt und mein leben würde überhaupt nicht so gut aussehen wie jetzt heute in diesem Moment und ich habe auch gleich ganz gut gespürt jetzt ist das Moment loszulassen und die Firma aufzugeben ja das, das habe ich gar noch nicht so betrachtet wie du das da gerade sagst aber das stimmt hundertprozentig ja
0: und vielleicht war es ja auch schon eine Art Vorahnung weil wie wir vorher schon gesagt haben mit 20. März, Pi mal Daumen, so genau wissen wir es nicht mehr. 2020 kam ja für den Handel und den Kontakt mit Menschen das Große aus. Dann hättest ja. du unwahrscheinlich viel Ware gehabt, hättest auch noch Angestellte gehabt oder Freiberufler, wie auch immer du das gehandhabt hast. Und dann wäre ein großes Problem entstanden.
1: Das stimmt, das stimmt. Also das habe ich auch die Tage analysiert. Das, ich bin Gott froh, dass ich die Firma damals bei Corona begann nicht mehr hatte, weil genau die Probleme, die du da gerade beschildert hast, ich hätte Mitte März volle Lage gehabt und ich hätte nicht gewusst, wohin mit der Ware. Wir hätten keine Homepartys machen dürfen und bis dato ist es schwierig mit Homepartys. Also ich weiß, es gibt immer wieder Homepartys, habe ich mitbekommen von anderen Firmen, aber gar nicht mehr in dem Maß, was wir hatten. Wir hatten ja manchmal 20 Gäste oder mindestens sieben Gäste. Und Ich weiß gar nicht, wie es in der Szene heutzutage läuft. Damals war ich ja voll informiert. Aber das war richtig gut, dass ich die Firma damals nicht hatte. Und ich war schon auf den Weg von Umstieg von Einzelhändlerin zu Beraterin. Und diese Umsteigen von dieser Rolle, weil ich war ja nie in der Beraterrolle davor, ich war ja nur eine, ja gut, ich habe alles gemacht, Buchführung, Einkauf, Verkauf, Marketing, HR, was man so alles macht als Selbstständige. Und von Beratung hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe nicht mal gewusst, was, was ein Berater macht. Und dieser Umstieg wurde dann bei mir durch Corona sehr schnell umgeschwitzt.
0: Durch deine Flexibilität und deine Anpassungsfähigkeit hattest du halt auch den Riecher, was wird dann eventuell gefordert sein. Und somit war es halt auch einer der Vorreiter, die diese Medien dann auch für sich nutzen konnte. Und offen ja. war es ja sowieso.
1: Stimmt. Und was, was auch die ganzen Erfahrungen in anderen Ländern beigebracht haben, dass es öffnen sich immer neue Türen. Also diese positive Lebenseinstellung habe ich schon immer. Aber da ich so oft mein Leben umgekrempelt und verändert habe, weiß ich, dass es öffnen sich immer neue Türen, nie ist das Ende und von daher war für mich auch gar nicht, es war keine Frage, dass es nicht wieder klappen wird. Also natürlich hat mein Umfeld gedacht, naja, jetzt hat sie eine Firma zugemacht, ob, ob das jetzt was wird und die zwei Jahre, wo ich dann gesucht habe, was werde ich wieder und jetzt, wo es dann wieder läuft, gut, Natürlich bin ich bitte schadenfreudig für die Bezweifler jetzt, dass ich wieder zeigen konnte, es funktioniert wieder. Aber ich habe es nie selber an mich selbst bezweifelt. Ich habe immer selber gewusst, das wird wieder gut. Weiß ich nicht wann. Aber das Wichtigste fand ich in diesem ganzen Veränderungsprozess war dass ich habe und ich glaube immer an mich, weil wenn ich nicht selbst an mich glaube, vor allem als Selbstständiger, als Unternehmerin, dann glaubt keine, auch nicht an dir. Das ist echt das Wichtigste für mich immer, dass ich selber an mich und an meinen Erfolg glaube.
0: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was waren denn diese Anreize dazu, diese Häufigen Veränderungen, beziehungsweise welche Emotionen, welcher Hintergrund war da wahrzunehmen, damit diese Entscheidung getroffen wurde, sich von der Firma zu trennen. Weil ich denke, wenn man acht Jahre mal zehn Angestellte hatte, ist das nicht ganz so einfach mental zu sagen, okay. Mir passt jetzt nur noch mal und jetzt machen wir zu, weil es hat ja auch ein Stück weit mit Ansehen zu tun, wie du schon gerade
1: kurz angesprochen hast. Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn ich was verändere, ich mache das nie abrupt. Also ich mache keine so Switzes Tag über Nacht oder. Ich habe meine Mitarbeiter. Damals waren dann Richtung Ende nicht mehr sondern das waren dann fünf Verkäuferinnen, die ich dann Richtung Ende hatte und die haben ein Jahr, eineinhalb Jahre vorher schon gewusst, dass wir gehen jetzt Richtung Ende. Also für denen kam das auch nicht als Überraschung und wir konnten uns alle gut anpassen und ich habe auch meinen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, falls jemand von der Firma, die Firma von der mir übernehmen will, aber die haben alle gesehen, dass ich arbeite Tag wie Nacht was natürlich jetzt mich heute mit meiner jetzigen Firma hilft, ich habe alles automatisiert, was geht bei meiner jetzigen Firma, was ich damals null gemacht habe. Das war auch eine große Lehre. Und die, die häufigen Veränderungen, was ich in mein Leben habe, die mache ich immer sehr mild. Damals, wo ich jung und alleine war, da konnte ich natürlich schnelle Veränderungen machen. Aber jetzt muss ich mich ja... Anpassen an größere Masse von Menschen, an meine Kinder und an meine Familie und damals meine Mitarbeiter. Und daher, ich erzähle immer ganz offen, was sind meine momentanigen Gedanken, was denkst du darüber? Du musst mir keine Antworten heute geben, nur dass du jetzt weißt, ich bin am Überlegen, die Firma zuzumachen und werde das auch vermutlich tun. Und somit, ich hatte super Leute, also. Ich hatte alles, was man sich wünschen kann, super Mitarbeiter, super Kunden, super Ware, alles war super, nur ich war müde und dumm und daher war ich dann auch froh, dass alle meine Mitarbeiterinnen, wo es dann zu Ende kam, die hatten alle schon neue Jobs, also die sind dann nicht irgendwie über Nacht arbeitslos gewesen, sondern die waren alle ganz sanft vorbereitet und konnten dann für sich was Neues suchen, bis, das, bis sie dann kein Geld mehr bei mir verdient hatten.
0: Nur, was ist der emotionale Punkt, bis man sagt, es ist nichts mehr für mich, für dich persönlich jetzt. So, was, was kommt da so, das muss man sich da vorstellen, was da in einem vorgeht, zu sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr
1: passend. Ich glaube, das sind so kleine Signale, dass man da spürt, das passt einfach nicht. Ich bin sehr gut mit Bauchgefühl. Zum Beispiel diese Woche. Ich habe einen Business-Kontakt, eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, weißt du, ich habe das Gefühl, dass diese Plattform, wo meine Online-Kurs drauf liegt, diese Plattform wird bald nicht mehr geben. Ein Tag danach kam eine E-Mail von der Firma. Wir werden diese Plattform schließen. Sie haben ein Jahr Zeit, Neues zu suchen. Und ich habe immer das Gefühl, dass das sind immer so kleine Signale hier und da. Ich nehme einiges wahr. Und daher kann ich mich auch sanft für die Veränderungen selbst mich auch vorbereiten. Ich habe in meinem Hinterkopf gewusst, ich muss da was Neues mir suchen. Jetzt weiß ich das definitiv. Aber ich habe immer noch ein Jahr Zeit, mich anzupassen. Und daher muss ich jetzt nicht meinen Kurs über Nacht irgendwo hin umschwitzen. Und genau das mag ich. Veränderung ist ständig abrupte Veränderungen versuche ich zu vermeiden, ich mache immer alles so gleitend, peu à peu, dass jede sich auch sich daran gewöhnen kann, an die neue, neue Veränderung und die Veränderungen kommen dann groß rüber, wenn man drei Jahre weiter rückwärts guckt oder ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber in dem Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich in einem Veränderungsprozess bin, weil das alles immer so Langsam passiert.
0: Geht es dir auch so, dass dieses Bauchgefühl immer lautere Signale gibt, wenn etwas zu Ende geht? Und je öfters man sowas schon erlebt hat, desto schneller kriegt man diesen, ja, dieses Feeling raus, wo es heißt, oh, pass mal auf, da ist das Wort oder der Tonklang in irgendeiner Aussage, da kommt was. Wir wissen zwar nicht wann, aber da kommt was. Also es trifft einen dann auch schon gar nicht mehr so hart.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall Bauchgefühl hat immer recht. Also immer wenn ich nicht nach meinem Bauch gehört habe, war es nicht so gelungen. Und ich glaube, desto älter man wird, desto besser spürt man die Signale und man merkt auch desto schneller, was passt mir nicht mehr und man kann leichter in sich reinspüren. Ja.
0: Glaubst du, dass das allen so geht oder eher halbe, halbe oder in unterschiedlichen Ebenen? Weil meine Erfahrung zeigt eigentlich, die Menschen, die dann solche... Entscheidungen oder solche... ...ja, wenn jetzt sag, du jetzt sagst, dein, dein Anbieter, der hört auf... ...dem einen wird es jetzt den Boden unter den Füßen wegnehmen... ...weil er komplett aus seinem Rahmen gerissen wird... ...du hast es ja schon im Gespür gehabt und hast die Offenheit zu sagen... ...okay, das nehme ich an... ...und der andere, der solche Schläge nimmt, nimmt es persönlich... Und weigert sich so etwas zu fühlen. Kennst du sowas auch? Dass das andere Menschen anders ne wahrnehmen wie du?
1: Ja, kenne ich sehr gut. Meine Mutter nimmt alles immer persönlich. Wenn ich jetzt meine Mutter wäre und jemand sie würde so ein E-Mail kriegen. Gut, sie liest ja nicht mal E-Mail, weiß ja nicht mal, was ein E-Mail ist. Aber sie würde das gleich so interpretieren ach, die Firma hat sich entschlossen, nur um mich zu ärgern, diesen Plattform zuzumachen. Und da ich das von meiner Mutter kenne, egal was in der Welt passiert, meine Mutter könnte auch so weit gehen und sagen, ach, die haben diesen Corona erfunden, nur um mich zu ärgern. So, das um ganz banal darzustellen. Und da bin ich die Meisterin. Ich nehme nichts persönlich. Deswegen kann man auch mit mir nichts streiten, weil ich nehme nie was persönlich. Ich bin so wie Teflon. Ihr, ihr macht, was ihr wolltet. Mich kriegt ihr nicht aus der Reihe, weil ich weiß, dass es nichts mit, nicht mit mir zu tun hat. Das hat was mit eurer Laune zu tun. Und das mit dem Bauchgefühl. Ich glaube, jeder hat diesen Bauchgefühl. Viele hören aber nicht nach ihrem Bauch, sondern lassen sich von anderen Menschen was anderes einzureden. Nein, so machst du das nicht. So läuft die Hase. So machen wir das. Ach, du hast deine Gefühle. Vergiss es. Und ich glaube, viele haben einfach ihre eigenes Bauchgefühl verstumpft, dass sie nicht mehr mit dem Bauch fühlen, weil sie einfach nicht mehr hören wollen. Und das muss man auch sich antrainieren, dass man wieder diesen Bauchgefühl zurückbekommt und auf die Intuition sich verlässt, weil bei mir hat das immer funktioniert. Mein Bauchgefühl hat immer recht gehabt und ich behaupte, so ist es bei jedem Menschen, nur muss man das zulassen.
0: Das ist auch meine Ansicht. Und man kann es trainieren, nur viele haben sehr, sehr starke Verletzungen, die einfach sich selber nicht mehr fühlen, zulassen. Aber es ist so ein toller Grad und so ein toller Barometer, den wir in uns haben, wenn wir uns das erlauben, wieder zu fühlen und unseren Körper und unsere Signale zu verstehen. Und da hat ja auch jeder seine eigene.
1: Ja. Ja, das, das ist wichtig. Das mit den Verletzungen, natürlich habe ich auch Verletzungen in meinem Leben gehabt, aber ich würde das sagen, ich bin sehr zukunftsorientierter Mensch. Ich lebe hier und in Zukunft, aber ich wälze nicht in Vergangenheit. Und ich muss sagen, es tut mir richtig gut mich nicht mit der Vergangenheit zu sehr auseinanderzusetzen, weil ich kann die Vergangenheit nicht verändern und ich will nicht, dass die Vergangenheit meine heutige jetzt regiert. Aber natürlich habe ich nicht solche große Verletzungen gehabt oder Verluste wie viele andere Menschen. Von daher kann ich da gar nicht mitreden, wie sich das fühlt und wie, wie man da reagiert, wie du gerade beschrieben hat, hast, dass wenn man sehr große Verletzungen gehabt hat, dass man dadurch dann auch die Bauchgefühle und die, die Gespür nicht mehr vertraut oder nicht mehr zulässt. Das sind einfach für
0: mich so Feststellungen bei Menschen, wie sie mit Stresssituationen einfach anders umgehen gerade Montag hat mir im Montagsgespräch so die Frage, was ist, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn diese Hoffnungslosigkeit einkehrt. Dieser Gedanke hat mich dazu bewegt zu sagen, ja, okay, ich bin eigentlich eher der, der dann erstreckt in Kampfmodus verfällt und den Blick nach vorne richtet, ähnlich wie du. Ich meine, man muss nicht gegen alles kämpfen, dann macht man sich halt auch für neue Wege, aber dann, nö, und jetzt erst recht. Das ist so dieser Kampfmodus. Und die anderen machen dann eher so diese Todesstarre, Stell mich als Maus tot und dann wird die Katze das Interesse verlieren. Das sind halt zwei so grundlegend unterschiedliche Verhaltensweisen, wo Menschen ans Tageslicht legen. Aber die werden halt auch nie so diese... Menschen sein, die schnell ein Business errichten, weil einfach ihr Gefühl der gerade hingeht und sagt, okay, das packe ich und das liegt mir und da zieht es mich gerade hin und wenn es in fünf Jahren halt nichts mehr ist, ja, dann sucht man halt das, wo es besser dann anfühlt oder wo wir es ausbauen können oder sonstiges. Das können sich viele auch nicht vorstellen.
1: Mhm. Ja, also ich, ich fand die gut, du hast gesagt, entweder Kampf oder tote Maus. Ich bin keine von den zwei. Ich bin dann eher noch die andere Strategie. Von Kämpfern halte ich wenig. Ich, ich ziehe mich dann einfach vom Krieg zurück und gehe umherum und behalte, kämpft ihr einfach weiter, führt ihr euren Streit weiter. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich mache mein eigenes Ding. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kämpfe nicht. Ich, ich gehe meinen eigenen Weg. Und Tote Maus finde ich auch eine gute Strategie an sich, habe ich auch oft genutzt. Ich sage dann einfach nichts, ich reagiere nicht. Und dann, wenn man ganz lang genug das macht, ist, hat sich die Sache sich auch von alleine erledigt. Aber ich bin, Hoffnungslosigkeit ist, das bin ich auf jeden Fall nicht. Also Hoffnungslosigkeit ich bin immer sehr hoffnungsvoll und ich sehe immer viel zu viele Türen. Deswegen habe ich auch zwei Jahre gebraucht, um zu finden, was mache ich jetzt als nächstes, weil ich viel zu viele Türen und viel zu viele Möglichkeiten gesehen habe. Und ich sage auch oft, ich würde sehr gern von meiner hoffnungsvolle, positive Lebenseinstellung Hälfte an jemanden eingeben, geben, dass ich selber sehr realistischer wäre. Aber es geht ja nicht, kann ja nicht von meinem Mindset, von meiner Lebenseinstellung jemanden was abgeben. Und von daher kann ich jedem sagen, es gibt immer was, nur darf man sie nicht an den Alten klammern und sagen, ich will das haben, was früher war, sondern immer denke, es kommt immer was Besseres in Zukunft.
0: Diese kampfmodus wenn ich es richtig verstanden habe, hast du es auf einen Clinch zwischen verschiedenen Personen zurückgeführt. Für mich ging eher, wenn eine Tür zugeht, geht es in den Kampf und jetzt gehe ich nach vorne. Ich gehe ins Handeln. Ja? Ja. Also, es muss nicht unbedingt unter Menschen sein. Oder wenn man dann eben sagt, wie du vorher auch gesagt hast, äh, die anderen haben gesagt, ob das dann wohl was wird, wenn sie doch das eine, das geht... Jetzt loslässt und kaputt macht, oder wie auch immer das in den Augen von anderen Menschen ist, die sehen dieses, die Zukunft, was, was uns so anzieht, im Prinzip noch nicht.
1: Ja, ja. Unter Menschen, ja, da hast du recht, also unter Menschen kämpfe ich sowieso nicht. Und jetzt, wenn es Hoffnung, sagen wir so, alles wäre kaputt. Man braucht ja immer Menschen, um im Leben voranzukommen. Aber wenn es irgendwelche Menschen gibt, die mir nicht gut tun, dann suche ich mir halt andere Menschen, die mir gut tun. Weil es gibt ja Leute genug. Also ich bin jetzt nicht, ich, ich bin einfach jemand, ich bin im Streit mit niemandem. Aber wenn ich merke, die oder der tut mir nicht mehr gut, dann bin ich einfach weg. Und ich melde mich nicht ab, sondern ich bin dann einfach weg. Und irgendwann wird diese Person dann sich vielleicht fragen, wo ist jetzt die Irmeli? Aber ich fange keinen Streit an mit jemandem. Und diese, jetzt zeige ich den Leuten, ja, ich mag das schon ein bisschen, diese Gedanke. Vor allem die Leute, die sagen, das wird sowieso nichts. Denn Mikey mag ich sehr gern zu sagen, dass doch das funktioniert. Aber... Er mit der positiven Haltung. Mit Bitterkeit. Jetzt erst zeige ich es dem. Ich glaube, damit kommt man nicht sehr weit. Ich
0: kann es nur so sagen. Als es bei mir mit diesem Beinbruch so auf sich hatte. Und da war ja gar keiner um mich rum. Sondern es war ja nur mein Gedankenkonstrukt. Ne? Jetzt ist mal Schicht im Schacht. Und ich hatte aber diese, diese Messe ne, in acht Wochen. Und da habe ich zu mir gesagt, und jetzt erstreckt, weil da will ich hin. Das war meine Punktlandung. Nur das andere hatte ich halt nicht im Kopf, dass das normalerweise acht Monate dauert. Aber dieses, dieses Zeitfenster hat sich bei mir in meinem Kopf so verankert, dass es auf Tag X funktioniert hat trotz Diagnose Diagnosebein muss ab mhm. und das ist so dieser Modus, das ist eher so dieser innere Antrieb, wo, wo mir das gibt, also es muss gar nichts im Außen sein
1: ja dieser innere Antrieb ist sowieso das Wichtigste, darüber was ich am Anfang auch geredet habe dass man muss sich selbst an sich glauben und das hat sehr viel mit innerer Antrieb zu tun, weil es gibt niemanden hier, die dich jeden Tag antreibt und wenn dann, dann ist das sehr anstrengend. Daher ist die innere Antrieb in jeder Situation echt das Allerwichtigste.
0: Und du hast ja jetzt dann zu diesem Beruf, Berufung gefunden. Wie ging es denn dann weiter nach diesem, jetzt gehen die Schotten dicht? Was hat sich dir auf dem Weg bis zum jetzigen Sein noch alles gezeigt für Möglichkeiten?
1: Ich hatte ja die Firma zugemacht und danach eine Woche habe ich gedacht, ich gehe in Anstellung. Ich war dann auch kurz sieben Monate arbeiten, aber ich habe schon damals gewusst, wo ich die Anstellung angenommen habe, dass ich werde, sobald kündigen, bis es geht. Und nach sieben Monaten war ich dann auch von der Firma weg. Und während dieser sieben Monate habe ich mich ständig weitergebildet über Unternehmertum, über Persönlichkeitsentwicklung, über Social Media, über alles Mögliche. Und meine allererste Gedanke war, dass ich werde eine Motivational Speaker. Damals habe ich nicht mal gewusst, was ist ein Coach. Heutzutage LinkedIn wimmelt ja von Coaches. jetzt weiß ich, was ist ein Coach. Aber ich glaube, ich wollte damals eine Art Coach werden. Aber ich hatte immer das Gefühl, naja gut, du bist eigentlich nicht empathisch genug, um Coach zu werden. Dann hatte ich, ich habe gedacht, ich werde so Social Media Coach für für ältere Leute, weil ich mit älteren Leute gern arbeite und wollte mich als Social Media Click Coach nennen, das habe ich auch ein bisschen was da getan. Da habe ich gedacht, ich verkaufe was, habe ich auch was angefangen zu verkaufen von Finnland wieder, dann über Ebay-Shop, lief okay, aber viel zu viel Arbeit und irgendwie fing das dann nicht leicht an. Und dann war meine Gedanken, Mensch, du hast doch acht Jahre diesen Direktvertrieb Firma gehabt, wieso bringst du nicht Leuten bei, wie sie selber so eine Firma mit 10.000 Euro aufbauen können, weil mein Start-Kapital war damals 10.000 Euro. Das hat aber auch niemand angenommen, hat niemanden interessiert. Danach kam Corona und in den ganzen Sucherei, was werde ich, was mache ich, habe, mich, habe ich mich ja auch auf LinkedIn angemeldet und habe da diese DACH-TV-Gruppe kennengelernt. Und in der dach gruppe macht man ja Videos und mir ist auf den Videos von vielen Leuten aufgefallen, dass ja, die Videos sind gut, aber die sagen sehr viel ähm, ähm, und ich hatte bis dahin dann schon für mich ein System gefunden und für mich selbst entwickelt, wie ich meine eigene Üms um Ernst abtrainieren konnte, weil, wo ich damals noch dachte, dass ich werde die Motivational Speaker des Deutschlands, habe ich YouTube-Kanal gestartet und in meinen ersten Videos waren ganz viele Öms und Äms. Und die habe ich ja dann bei mir abtrainiert. Das habe ich dann die DachTV leute beigebracht und daraus entstand dann mein ganzes Business.
0: Was würdest du den Zuschauern sagen, was der Hintergrund von Äs und Ös sind?
1: Das ist einfach reine Sozialisierung. Wir hören die im Fernsehen, in Schule, überall, wir nehmen einfach die an, nutzen die in unserer Sprache, kriegen das nicht mal mit. Und man haben weniger, man haben mehr. Aber bei vielen Leuten, wo sie dann die erste Videodatei oder Audiodatei von sich selbst hören oder sehen, da fallen dann die Schuppen von Augen, wo sie merken, oh je, yeah, habe ich so viele von diesen Tönen, war mir gar nicht bewusst. Aber es hat nichts mit Unsicherheit zu tun, weil das ist ja das, was Leute immer sagen, ja, ich fühle mich so unsicher oder er ist so unsicher und deswegen hat er diese Töne. Nein, entweder hast du die immer oder gar nicht, aber mit Unsicherheit hat das nach meiner Wahrnehmung wenig zu tun. Nur wenn wir nicht unsicher sind, wenn wir gerade ganz normal im Gespräch sind mit Freunden zum Beispiel oder zu Hause, sind die genauso da, nur fallen die uns nicht auf. Aber wenn wir dann unsicher auf einer Bühne stehen, da fallen die uns auf und daher bilden wir uns ein, dass es was mit Unsicherheit zu tun hat und das ist die Wahrnehmung auch von Menschen um uns herum, weil wenn sie uns dann auf der Bühne so erleben oder in einem Meeting, sie nehmen das als Unsicherheit wahr, aber das ist rein sozialisiert, das ist einfach ein Teil von unserer Sprache leider und ich habe einen Weg gefunden, wie man die abtrainieren kann für jede, die das will.
0: Das heißt, wie läuft so ein Training bei dir ab?
1: Die Leute buchen einen Termin einfach über meine Webseite, irmeli.info. Wir treffen uns über Zoom. Ich schicke immer Tag davor eine kurze Vorinfo, so zwei dina 4 Sehr locker geschrieben, also nicht sehr viel. Dann treffen wir uns in Zoom zoomen miteinander 90 Minuten und danach schicke ich die Trainingsunterlagen und die Rechnung, also bei mir ist immer erst Zahlung nach dem Training. Bis jetzt haben auch alle bezahlt, keiner hat gesagt, -E. nee mag ich nicht. <lacht> und nach dem Training kommt das Wichtigste, danach halten wir vier Wochen Kontakt über Sprachnachrichten. Und in diesen vier Wochen passiert dann die Veränderung, die Ös und As sind dann weg. Danach automatisiert sich das bei den Menschen und danach ist die Sache erledigt. Sie müssen sich dann nicht mehr Gedanken darüber machen.
0: Das heißt, es passiert alles im Eins-zu-Eins? 1 1.
1: Ja, es gibt jetzt auch einen Online-Kurs. In den Online-Kurs lernen die Leute genau das Gleiche wie in den 1 zu eins und Sie können dann, wenn Sie wollen, wenn Sie den Online-Kurs absolviert haben, können Sie dann eins zu eins Sprachnachrichtenbetreuung dazu buchen. Müssen Sie nicht, aber Sie können, weil ich muss sagen, der Erfolg kommt durch die Sprachnachrichten, weil ich jede Woche mich bei meinen Kunden melde und sie ein bisschen schubse, sie daran erinnere. Und das ist auch der Feedback von meinen Kunden. Hätte ich das nicht gemacht, wäre das so wie mit vielen anderen Weiterbildungen auch. Gehst in eine Weiterbildung, findest es super und sagst, am Montag geht los. Montag verende ich mein Leben und Montag kommt und passiert nichts. Und deswegen melde ich mich immer montags bei meinen Kunden.
0: Das heißt, du meldest dich bei jedem Kunden montags?
1: Vier Wochen nach dem Training. Und nach dem anderen fünften Montag schicke ich dann noch die letzte Sprachnachricht und biete dann natürlich noch an, wenn die Kundin das Gefühl oder der Kunde das Gefühl hat, nee, ich möchte jetzt, dass sie irgendwann sich weiterhin meldet, mache ich dann auch noch ein paar Wochen dazu. Also so genau ist es mit den vier Wochen dann auch nicht. Aber meiste sind vier Wochen so sowas von Öfrei, dass es dann auch völlig unnötig ist, dass ich mich dann noch weitermelde.
0: Das heißt, wenn du dich meldest. Wie läuft es dann ab, dass du sendest eine Sprachnachricht?
1: Genau, ich schicke eine Sprachnachricht, ich habe eine Frage für jede Woche und ich erzähle einfach so, wie war mein Tag oder wie war mein Wochenende, weil ich am Montags immer mich melde, frage dann, wie läuft es bei Ihnen oder nicht bei Ihnen, sondern bei mir, ich duze ja alle meine Kunden, wie läuft es bei dir und dann habe ich immer die Frage der Woche, danach reflektieren sie die Frage an die Woche und sie antworten mir, und manche melden sich auch mehrmals die Woche, die meisten eben nur am Montag oder dann irgendwann auf der Woche. Aber die Kunden könnten sich auch jederzeit bei mir melden, wenn sie mö möchten. Und dann tauschen wir uns auch oft über Rhetorik. Und manchmal bin ich auch ein Business-Coach. Wir tauschen uns dann aus über Steuerberater, über Steuerüberrechnungen, über Online-Plattformen, über, Online über Social-Media, über Verkaufen, über alles Mögliche, tauschen wir uns dann in den vier Wochen aus. ist mit jeder Kunde sehr verschieden. Das heißt, es geht eigentlich immer nur um das freie Sprechen. Genau, genau. Und dass sie sich hören, dass sie sich hören, mindestens einmal die Woche, natürlich besser, wenn öfters, dass sie sich einfach jede Woche diesen Feedback holen, wie rede ich und wie entwickle ich mich weiter. Aber das Wichtigste ist einfach, dass ich für meinen Kunden sorge, dass sie dranbleiben, weil das dranbleiben ist alles. Und daran scheitert es ja oft mit den Veränderungen im Leben, dass man nicht dranbleibt. Es
0: ist halt wie überall so, wenn ich kurz was anschubse, mag das ja ganz kurz was sein. Ja. Und dann geht es halt wieder in diese Mühlen. Das ist ja auch das, was ich feststelle, wenn bestimmte Verhaltensmuster einfach auftauchen. Ja. Ist das erkannt und in dem Moment auch geklärt, aber wenn halt wieder eine ähnliche Situation kommt, je nach Kandidat, fällt er einfach schnell wieder zurück. Ich nenne es immer sogar diese Stützräder, die einem helfen und immer weniger stabil an dem Fahrrad dort sein müssen, aber mental einfach diese Stärkung vor Ort ist und somit ein immens anderes Ergebnis zutage kommen kann. Ja.
1: Ja, ich sage immer, ich melde mich, dass du nicht in den alten Trott verfällst. Und ich bin dann der Stutzrat, wie du das gerade beschrieben hast, und unterstütze dann meine Kunden auf dem Weg, dass sie dann in Zukunft schön frei reden können. Und
0: das macht ja auch sehr, sehr viel aus, damit man einfach diese Social-Media-Kanäle für sich nutzen kann. Es gibt ja heute fast keinen Beruf mehr, der in diesen letzten zwei Jahren nicht irgend in einer Form mit diesen Kanälen zusammenkam. Und ich meine, mit Video oder mit Bild oder mit Zoom-Meetings ist es halt doch nochmal anders, als wie nur am Telefon. Und selbst da bräuchte mir ja das freie Sprechen. Wobei der eine oder andere vielleicht da nicht ganz so viel diese... Aufmerksamkeit drauf lenken würde. Aber wenn dann alle verschiedene Kanäle halt zusammenkommen, dass der Hintergrund passen soll, die Beleuchtung passen soll, dass es beim Bewerbungsgespräch von mir aus auch noch so noch gut funktioniert und dann noch diese Hemmschwelle, E und Ö und Freie sprechen, ja, da macht halt dieses Training schon ein gewisses mhm. Stück an. Selbstbewusstsein aus und in dem Moment verkauft sich das natürlich auch ganz anders. Also als Bewerber, wenn ja. ich da jetzt frei reden kann. Also, und das, das dehnt sich ja dann in, in die ganze Ebene aus von dem Menschen, wenn er einfach weiß, jetzt kann er flüssig und freisprechen.
1: Ja, das ist wirklich so, wie du sagst. Viele meiner Kunden berichten, dass ihre ganze Körperhaltung hat sich verändert. Sie sind viel selbstsicherer und Selbstbewusstsein ist viel größer geworden und stärker geworden, weil sie ihrem Mund vertrauen können und sie wissen, egal was gefragt wird, kann ich frei, ohne Hüms um und meine Antworten liefern. Und auch auf der Bühne stehen Sie sie fühlen sich einfach richtig gut, auch dann auch körperlich, weil sie wissen, dass ich werde nicht in den alten Trott fallen und äh, äh, irgendwas erzähle. Und witzigerweise habe ich jetzt letzte Zeit viele von diesen Leuten, die du gerade beschrieben hast, gehabt, die sich bewerben und auf der Jobsuche sind. Es waren bis dato nicht so viele, es sind jetzt erst letzte Zeit mehr vermehrt solche Leute gewesen. Viel mehr habe ich Podcaster gehabt, viele Trainer, viele, die viele Workshops geben, auch einige CEOs, einfach Leute, die ein entsprechendes Beruf haben. Und viele, die sich bewerben, haben ja nicht unbedingt ein entsprechendes Beruf. Aber jetzt diese Kundengruppe hat mich auch entdeckt und darüber freue ich mich natürlich total, weil es macht immer Spaß, mit neuen Berufsfeldern zu tun haben. Und nicht nur immer dieselben Art von Menschen im Training zu haben. Es
0: läuft ja mittlerweile auch sehr, sehr viel bewerbungstechnisch schon über Video und Intranet und Internet und wie sich diese ganzen Dinge auch immer nennen. Also ich ja. denke, man kann sich auf Dauer einfach auch nicht mehr dann verschließen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Schüler, der sich schwer tut mit Referaten, dadurch einen sehr sehr großen Nutzen ziehen könnte, wenn hier diese Sicherheit einfach mit reinspielt.
1: Ja, ja, doch also jeder kann davon gewinnen. Die ganz jungen Leuten, denen hilft auch oft einfach nur, wenn man den sagt, hey, ich höre in deine Sprache viele von diesen Tönen. Reflektiere das höre dich und pass mal auf, dass du nicht so viele hast. Die brauchen oft kein Coaching, weil die selbst das so schnell umsetzen können. Habe ich sehr oft bei sehr jungen Leuten. Wenn ich mit sehr jung meine, meine ich so unter 22. Aber, Witzig, ich habe auch sehr viele bei mir im Training gehabt, die über 60 sind und bei denen funktioniert genauso. Also es kennt keine Jahresgrenzen. Natürlich ist es viel besser, wenn man das schon in jungen Jahren abtrainiert, weil das dann Karriere sehr fördert, wenn man von Anfang an klar und gut artikulieren kann.
0: Das heißt, du hast jetzt einfach eine Nische gefunden, mit der
1: du dich richtig gut wohlfühlst. Ja, habe ich gefunden. Ich habe die Nische gefunden und die Kunden finden mich durch mein Marketing, weil Ö- und r gibt es sonst keine. Ich habe für mich meine ganz eigene Lücke gefunden auf dem Markt. Das war mir jetzt neu,
0: dass es da sonst noch gar niemanden gibt.
1: Es gibt ja viele Rhetoriktrainer, aber niemand hat sich nur auf diesen Aspekt spezialisiert. Es gibt ja auch keine Ausbildung dafür, deswegen habe ich auch keine Zertifikate oder Ähnliches. Woher soll ich die haben, weil es keine Ausbildung dafür gibt? Und die Methoden, die ich unterrichte, die habe ich ja selbst entwickelt und daher kann ich mir auch kein Zertifikat von so einem Stiermann holen, weil es keine gibt.
0: Brauchen wir für alles ein Zertifikat oder reicht schon, dass unsere Kunden bestätigen, dass es funktioniert oder wir das beste Beispiel dafür sind, dass es funktioniert?
1: Ich finde, wir brauchen keine Zertifikate und ich erlebe das heute genauso. Heute habe ich es auch erlebt in einem Austausch mit einem Geschäftskontakt, sie hat alle möglichen Zertifikate dieser Welt für das, was sie tut und trotzdem schafft sie das nicht, dass sie ihren Kunden das Gefühl vermittelt, dass sie sind genau richtig bei ihr und sie kann ihre Probleme lösen oder die Leute bei ihren Problemen helfen und da kommen wir zurück zu diesem inneren Antrieb. Wenn du nicht selbst an dich glaubst, dann glaubt keine an dich. Und weil ich selber weiß, dass mein System funktioniert und ich das so oft mit meinen Kunden erlebt habe, brauche ich keine Zertifikate, weil mein Zertifikat sind die erfolgreichen Kunden, die für mich, LinkedIn ist voll, meine Profil ist voll mit Kundenrezeptionen, wo sie erzählen, wie das alles passiert ist. Und das reicht mir völlig. Ich habe auch nicht vor, irgendwelche pseudo oder irgendwelche Ausbildungen mir zu holen, nur um zu sagen, dass, hey, guck mal, das habe ich auch schon mal gelernt.
0: Wenn ich jetzt da Richtung mir schaue und ich mich jetzt in eine Ausbildung begeben würde wo man vielleicht Ähnliches, was ich mache, lernen könnte. Vielleicht. Dann würde ich mich aber so stark an diese Ausbildung anbinden, damit ich aber gar nicht mehr die Sicherheit habe, die ich ja jetzt schon habe, weil ich weiß, wie es funktioniert. Sprich, wenn du jetzt noch eine Ausbildung machen würdest, zum irgendeinem rhetoriktrainer würdest du deine eigene Technik
1: ja mehr oder weniger
0: verraten. Siehst du das auch so?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist richtig gut, was du da sagst. Ich habe diese Mindset von einer Frau gelernt, die macht Finanzberatung. Sie hat noch nie Finanzen studiert. Das ist die Natascha Wegeling, Madame Penny Und sie sagt, dass oft die erfolgreichsten Menschen sind nicht die Menschen, die was studiert haben in der Nische oder in der Branche, weil sie sie nicht eingeengt von den Regeln und von den ungeschriebenen Verhaltensweisen, weil sie die einfach nicht kennen, weil sie nicht von den Kreisen kommen. Und ich komme ja auch nicht von einer Redner -Ausbildung oder von einer Rhetorikausbildung. Ich kenne nicht die Regeln in der Branche. Ich weiß nur, was ich kann. Und was ich für mich entwickelt habe und was bei mir funktioniert und genauso ist es bei dir. Wenn du würdest jetzt eine Ausbildung machen oder Schulung oder Zertifikat für das, was du da lernst, das wäre genauso, wie du sagst, da würdest du dich selbst verraten, weil du für dich selbst eingebildet hast, dass ich brauche noch dieses und jenes, bevor ich wirklich gut sein darf.
0: Genau das gleiche Thema hatte ich vor kurzem mit dem Uwe von Grafenstein, den man zigmal an der Filmuniversität abgelehnt hat und dann aber den deutschen Filmpreis bekommen hat, weil er es eben anders macht wie die anderen. Ja, genau. genau. Ja. Und jetzt aber in diesen Unis sein Wissen an die Studenten weitergibt.
1: Ja, richtig. Und da ist so viel Wahres dran. Da ist so viel Wahres dran und von daher habe ich auch nicht vor, mich irgendwie in der Richtung ausbilden zu lassen. Natürlich lese ich ständig was, gucke hier und da, aber irgendein Zertifikat brauche ich nicht.
0: Ich finde einfach, wenn man frei das arbeiten kann, was einem liegt, wenn dieses, dieser innere Antrieb diese Stärke ja. gibt. Dann ja. ist man aber auch authentisch, was ja auch so eine Geschichte, ein Unwort mittlerweile geworden ist. Und ich würde sagen, man ist auch sattelfischt, weil man hängt sich nicht an irgendwelche Flyer und Zettel und vorbereiteten Skripts. Da reicht vielleicht ein Stichwort, wenn man es braucht oder man macht einfach strengreifen weil man es einfach kann, weil es aus einem selber herauskommt. Und das zeichnet einen dann aber aus als eigene Nische. Weil genau ja. so kann es ja kein anderer anbieten. Alles, Richtig. was ich mit einer Ausbildung irgendwie kombiniert habe und mich strikt daran halte, bin ich schon wieder vergleichbar.
1: Ja, total, total. Und da, wo ich diese Menschen schaue, da draußen, da denke ich immer, oh mein Gott, das muss ja unheimlich schwer sein. Und ich muss mir keine Sekunde über solche Gedanken verlieren, weil ich mich mit niemandem vergleichen kann und ich keine Regeln kenne.
0: Die Regel ist immer, das muss für mich für alle einen Sinn ergeben und allen helfen und dann ist gut. Ja, und genau.
1: genau. wie genau. das dann
0: letztendlich aussieht, das kommt dann auf jeden einzelnen Kunden und, und auf die Situation drauf an, weil nicht jeder will ein Video drehen und nicht jeder hat sein Vorstellungsgespräch. Es gibt tausende Facetten und wenn es nur derjenige ist, der an seiner Hochzeit die Sätze gut rüberbringen möchte, kann ja auch ein Anlass sein, der wohl ja. nicht das freie Reden erfunden hat, sich sowas zu gönnen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also wenn da jemand ist in dieser Situation, da kann ich auch sehr gerne helfen. Das wäre sehr spaßig.
0: Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die vor irgendetwas Hemmung haben, aber wenn sie sonst gut sprechen können.
1: Ja, das habe ich auch ein paar Mal erlebt. Ich habe Leute bei mir im Training gehabt. Die haben gar keine Örs, die reden wunderbar. Und sie kommen zum Training und ich frage sie dann nach fünf Minuten Smalltalk Warum hast du überhaupt gebucht? Du brauchst mich doch gar nicht. Das ist auch manchmal so reine Einbildung, dass man nicht reden kann. Und dann sage ich, du, wir können gern auch jetzt aufhören. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Oder ich sage, weißt du, wir machen jetzt was ganz anderes. Wir arbeiten dann an deinen anderen Rhetorischen Fähigkeiten. Und dann machen wir das. Sind die Kunden dann auch happy? Aber viele haben auch falsche Vorstellungen von sich selber. Manche denken, sie sind Superredner, obwohl sie das gar nicht sind. Und andere sind Superredner und denken, dass sie ganz schlecht sind. Und das wäre halt schön, wenn das mehr im Balance wäre, dass die Guten das auch wissen, dass sie gut sind und die Schlechten das zugeben würden. Das vielleicht bräuchte die bisschen Hilfe von Ermali.
0: Aber weißt du, wie du gerade gesagt hast, wenn es jetzt auch nicht das Ö und das E ist, was du denen abtrainieren kannst oder sollst oder diese Flexibilität dann zu sagen, komm, wir sprechen jetzt einfach über ein Thema, das dich interessiert, das dich voranbringt, ist ja auch ja. Sprechtraining. Da ja, sind klar. wir einfach mit diesem großen, bunten Blumenstrauß unterwegs, weil wir halt diese Fähigkeiten mitbringen, dass ja. egal ist, wie man uns bucht, Nutzen kommt immer dabei raus.
1: Genau. Genau, genau. Habe ich auch vor kurzem gehabt. Wir haben dann einfach Kameratraining gemacht. Wir haben trainiert, wie man mit Händen redet. Lauter so Sachen, was sie viel mehr geholfen hat, weil sie keine zum Ernst hatte. Die hat sie okay. nämlich selbst schon abtrainiert, weil sie vor Weihnachten gebucht hat und das Training war nach Weihnachten. Und sie hat sich so viel damit beschäftigt in der Wartezeit, in dem Monat, dass sie kam dann fertig freut zu mir und daher haben wir dann auf anderen Sachen gearbeitet.
0: Und das finde ich einfach das Schöne, diese Flexibilität ohne diese, wir haben jetzt ein Jahresprogramm und in Woche 1 kommt Zettel 1 bis zweieinhalb ja, und genau. in Woche 3, da sind wir dann bei Zettel 6. Und ja, nicht einen Gedanken vorher, weil dann kommt immer, ja, da kommen wir dann in Woche 4 drauf. Solche Ausbildungen machen mich Kirre.
1: <lacht> ja, ja das, das kann ich bestätigen. Es war jetzt lang bei mir, wo ich bei sowas war, aber wäre wahrscheinlich was bei mir auch so. Wie unsere
0: äh, Menschen in den Kommentaren schon kundgetan haben, was eine sehr kurzweilige Geschichte, weil wir so ein großes Portfolio haben wir zwei und halt doch eher lustig drauf sind.
1: Ja. Hast ja du?
0: Ja. Hast du ein aktuelles? Angebot, das läuft oder wie erreichen dich die Kunden? Wann ist dein Online-Programm fertig? Wann ist das zu bekommen?
1: Also Online-Programm ist, ist alles fertig da. Am besten einfach auf mein LinkedIn-Profil gehen, Irmeli Eya oder auf meine Webseite irmeli.info Da steht alles. Es gibt eine kostenlose Anleitung, die du für dich holen kannst, kostenlose Ansicht, dass ich bekomme dafür dann deine E-Mail, es gibt den Online-Kurs und es gibt auch den 1 zu 1 training Alle drei Sachen da sind da auf meiner Webseite zu sehen, alles läuft und ansonsten fange mich einfach an, auf LinkedIn zu folgen, am besten vernetzt dich mit mir und schau, was da so auf meinem Profil los ist jede Woche.
0: Und auch in den Katakomben nachschauen. Da gibt es dann ganz, ganz viele Videos und Interviews und Tipps und Tricks vor der Kamera. So habe nämlich ich immer Irmeli kennengelernt. Und immer wenn es gepasst hat, war die in ihrem Live dabei.
1: Stimmt, stimmt. Damals, wo ich fast täglich live gemacht habe, da warst du oft dabei. Jetzt mache ich nur noch Montagmorgen um neun, jede Woche Montag um neun, außer wenn ich verreist bin oder meine Kinder Schulferien haben. Sonst bin ich immer montags um neun live auf LinkedIn, auch auf Facebook, aber da guckt ja eh keiner zu. Und das mache ich nicht mehr, dass ich fast täglich live gehe. Das ist jetzt vorbei. Vielleicht mache ich mal eine Ausnahme, mal eine Live-Woche oder sowas. Aber momentan passt es ganz gut. Montag immer um neun. Da bin ich super drauf. Ich liebe Montags.
0: Das hattest du ja immer schon gesagt. Montage liegen dir. Und wahrscheinlich auch in deinem Unternehmen war Montag schon das große Ausströmen von deinen Mitarbeitern.
1: <lacht> kann sein, kann sein. Also Montag, ja. hat dir noch nie was gegen Montag, seit ich selbstständig bin, also die letzten zwölf Jahre.
0: Also ich habe gegen Montage auch nichts. Ich kann es mir nicht so nachvollziehen, für die, die schon am Sonntagabend Bauchweh kriegen, weil der Montag früh schon so nah ist.
1: Ja, nee, also die Leute tun mir leid, also die, dieses Leben möchte ich nicht haben. Nee.
0: Aber die leben halt auch nicht das, was ihnen liegt, da wo ihr Potenzial ist und da wo sie sich einfach glücklich fühlen.
1: Ja, das vermute ich auch.
0: Dahin ein paar mehr zu bringen, das ist so mein Ansinnen, wo ich sage, Mensch, es kann doch so viel anders sein.
1: Richtig. Hast, richtig.
0: hast du noch einen letzten Tipp für unsere Zuschauer?
1: Mein letzter Tipp, falls die Ös und Ernst für dich ein Thema ist, fang an, dich selbst zu beobachten an, andere Leute zu beobachten, guck, wie sie reden, nehme die als Vorbild, wenn sie dir gefallen, wenn sie dir nicht gefallen, danach komme zurück zu dir und höre, wie du selbst schreibst, nehme zum Beispiel Sprachnachrichten von dir selbst, schicke Sprachnachrichten, höre, wie du klingst und entscheide danach, ob du meine Hilfe brauchst. Oder ob du einmal selber klarkommst. Wie gesagt, auf meiner Webseite gibt es diese kostenlose Anleitung. Damit kommst du so sehr gut los. Und auf jeden Fall mache so eine Bestandsaufnahme von dir selbst. Habe ich diese Töne, habe ich die nicht. Wenn ich sie habe, will ich sie behalten oder will ich sie weg. Und habe einfach Spaß beim Reden.
0: Ja. Spaß beim Reden sollte man haben, vor allem, wenn man in dieser weiten Welt der Online-Geschichte sichtbar werden möchte. Und auch so im Leben ist es einfach von Vorteil, wenn man eine gewisse Sicherheit hat. Ja. Irmeli, dankeschön für dieses tolle Interview. Bitte. Für deinen Einblick in deine viele Facetten. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, und tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, everyone has a story.